0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Es ist
1: kurz vor Weihnachten. Eine für viele besinnliche Zeit mit der Familie und Freunden steht bevor. Das Jahr wird in Ruhe Revue passiert. Doch für Familie Schlecker kommt im Jahr 1987 alles anders. Als ein Führer während ihrer Abwesenheit ins Haus eindringen und die beiden Kinder der Familie nach Ankunft gewaltsam entführen. Es stehen 9,6 Millionen D-Mark im Tausch gegen die beiden Kinder im Raum. Und die Zeit läuft. Moin Moin und herzlich willkommen zur 48. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen wie üblich natürlich Lena. Moin. Und der André. Hallo. Und wir bedanken uns zunächst einmal ganz herzlich bei euch, dass ihr unsere neue Struktur mit den zwei Folgen pro Monat im März so gut aufgenommen habt und dass ihr nicht überdrüssig seid von uns. Und äh, deswegen machen wir in diesem Monat auch weiter weiter. Und der Monat April steht im Zeichen von Entführungen. Bevor wir jetzt in den Entführungsfall der Familie Schlecker eingehen, werfen wir mal zunächst vielleicht einen Blick auf die beteiligten Personen, Lena. Äh, mit wem haben wir es heute zu tun? Das, sind ja durchaus, das ist ja durchaus eine bekannte Familie, würde ich mal sagen.
2: Da liegst du völlig richtig. Denn wir schauen uns heute einmal die Familie Schlecker genauer an. Die wurde nämlich in den 80er-Jahren Opfer einer Lösegelderpressung das wohl bekannteste Mitglied der Familie ist Anton Schlecker. Der wurde am 28. Oktober 1944 in Ehingen im südöstlichen Baden-Württemberg geboren. Seine Eltern besaßen insgesamt 17 Metzgereien und eine Fleischfabrik, weshalb auch er in den Betrieb ging und mit 21 Jahren bereits der jüngste Metzgermeister Baden-Württembergs war. Wenige Jahre später, nämlich 1975, gründete er die Drogeriekette Schlecker in Kirchheim unter Teck. Das ist eine kleine Stadt nicht weit entfernt von Stuttgart. Viele von euch kennen sicherlich noch die Schlecker-Filialen. Dazu gehörte übrigens auch, was ihr vielleicht auch noch kennt, ebenfalls ihr Platz. Das ist auch ein Drogeriegeschäft und Teil der Unternehmensgruppe. Und was viele von euch mit Sicherheit auch noch kennen, ist die Insolvenz der Schleckerkette. Die wurde nämlich im Jahr 2012 bekannt gegeben und die Kette wurde dann zerschlagen. Und zuvor sollen Anton Schlecker, seine Frau und auch die beiden Kinder Geld beiseite geschafft haben. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Insolvenzverschleppung Untreue und Bankrott in Auftrag gegeben von der Staatsanwaltschaft Stuttgart, aber aufgrund des Status von Anton Schlecker als eingetragener Kaufmann konnte gegen ihn nicht wegen Insolvenzverschleppung ähm, geklagt werden. Ein kurzer Hinweis dazu, wer sein Unternehmen in der Rechtsform eines eingetragenen Kaufmanns, das ist die Abkürzung kleines e, großes k, als Einzelunternehmen führt, der haftet persönlich und in unbeschränkter Höhe mit seinem gesamten Privatvermögen für alle Verbindlichkeiten des Unternehmens. Das ist zum Beispiel anders als bei einer GmbH, da ist die Haftung eben beschränkt. Das verschaffte Anton Schlecker viele Freiheiten, weil er eben mit seinem Geld haftete, wurde ihm aber auch so ein bisschen im Insolvenzverfahren zum Verhängnis. Am 6. März 2017, also fünf Jahre später, begann dann offiziell endlich der Prozess gegen Anton Schlecker. Seine Ehefrau und seine Kinder, Lars und Maike, wurden ebenfalls wegen Beihilfe angeklagt. Die Verurteilung fand dann am 27. November 2017 statt in der Kammer des Landgerichts Stuttgart. Und diese beschloss eine zweijährige Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von 54.000 Euro für Anton Schlecker. Und seine Kinder wurden zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt. Ungestraft davon kam wiederum seine Frau Christa. Die ist von Beruf Fremdsprachensekretärin gewesen und lernte Anton Schlecker 1970 beim Tanztee in Göppingen kennen. Er forderte sie ganz klassisch zum Tanz auf, sie heiraten, verliebten sich ineinander und schon ein Jahr später, 1971, kam der Sohn Lars auf die Welt. Zwei Jahre später, 1973, die Schwester Maike. Die Schleckers arbeiteten dann zusammen in der Konzernleitung, teilten sich ein Büro und ließen somit die Arbeit und Familie zusammenwachsen. Wo er mit steinerner Mine regierte und so ein bisschen mehr im Hintergrund war, war Christa die Laute, sehr Vokale, sehr Aufbrausende. Laut Mitarbeiteraussagen war sie die Frau fürs Grobe. Sie schrie oft durch die Gänge und hielt ihrem Ehemann so ein bisschen den Rücken frei. Sie genoss sein uneingeschränktes Vertrauen... Und das gegen sie geführte Verfahren wegen Beihilfe zum Bankrott wurde tatsächlich im Mai 2017 eingestellt, anders wie bei ihrem Ehemann und den Kindern. Und die Kinder sind Lars und Maike Schlecker. Sie kamen eben jeweils kurz nach der Hochzeit zur Welt. Sie gingen auf die Urspringsschule, das ist eine evangelische Internatsschule, in Urspring bei Schelklingen, das liegt im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. Dort machten auch beide ihr Abitur. Maike zog es danach ins Studium der Betriebswirtschaftslehre an der ISE Business School in Barcelona, wohingegen Lars auch Betriebswirtschaftslehre studierte, aber an der European Business School in London. Im Anschluss absolvierte er in Berlin noch den Master of Business Administration, der School of Management and Innovation an der Steinbeis hochschule Beide arbeiteten natürlich auch mit dem Wissen, was sie jetzt über Schule und Studium sich angeeignet hatten, im Drogeriegeschäft ihres Vaters, bis dieses insolvent ging. Maike Schlecker wurde im Zuge der Insolvenzverschleppung und Untreue vom Landgericht Stuttgart 2017 zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Ihr Bruder bekam zwei Jahre und neun Monate. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Hintergrund der Personen, um die es gleich gehen sollte. Maike und Lars waren ähm, zu dem Zeitpunkt, als sie entführt wurden, 14 und 16 Jahre. Und genau zu dieser Entführung kommen wir jetzt.
1: Ja, danke Lena für den kurzen Einblick in die Familie Schlecker, in die einzelnen Persönlichkeiten und wie in der Einleitung schon angekündigt und eben die auch von dir, äh, befinden wir uns im Jahr 1987, kurz vor Weihnachten, genauer gesagt den 22. Dezember. André, was geschieht genau an diesem Tag mit der Familie Schlecker?
0: Ja, Familie Schlecker war auf dem Rückweg von einer Weihnachtsfeier. Gegen 22.30 Uhr am besagten Tag verschafften sich drei Männer Zugang zum Anwesen der Familie im schwäbischen Ehingen, dem Geburtsort und aktuellen Wohnsitz des Drogerieunternehmers und seiner Familie. Kurze Zeit später kam auch die Familie an der Villa an und ahnte nichts von den drei bewaffneten Tätern, die sich in ihrem Haus versteckt hielten und sich dort bereits umgesehen hatten. Ihr Vorgehen war präzise und professionell. Schnell lokalisierten sie im Haus die Orte, an denen sie die verschiedenen Familienmitglieder überraschen und überwältigen konnten, ehe diese etwas von den Unbekannten ahnten. Heinrich Borst, Anwalt der Nebenklage, nannte sie damals die Meister der leisen Töne völlig unauffällig, höflich, aber zum Äußersten entschlossen.
2: Der Gedanke, dass sich da jetzt jemand, den man nicht kennt, unerkannt in deinen eigenen vier Wänden befindet, das ist ja schon mal unglaublich gruselig. Wie sind denn die Täter weiter vorgegangen, als sie im Haus waren?
0: Ja, absolut. Den Gedanken allein finde ich auch extrem unangenehm. Und die Täter waren, wie gesagt, zudem schwer bewaffnet, unter anderem mit Handgranaten und offensichtlich durchaus geübt in dem, was sie tun. Echte Profis, kann man wirklich sagen. Die Schleckers wurden über ein halbes Jahr lang von den Gangstern beobachtet. Man wusste genau, welches Familienmitglied man zu welcher Zeit in welchem Zimmer antreffen würde. Sie überwältigten die Familie in ihren Zimmern und nahmen die beiden Kinder als Geisel für ein Lösegeld in Höhe von 18 Millionen D-Mark, welches noch am selben Tag, also mittlerweile dem 23.12.1987, in bar bezahlt werden sollte. Zwei der drei Täter zwangen die Kinder in den Jaguar des Vaters, während einer der Täter im Haus bei den Eltern zurückblieb und die Forderungen an sie herantrug. Lars und Maike wurden wenige Kilometer von Ehingen entfernt in ein Versteck gebracht, genauer gesagt in der Nähe von Griesingen, in eine leicht entlegene Fischerhütte. Etwa 200 Meter trennte die Hütte von der Hauptstraße. So ist sie gut erreichbar, aber doch nur schwer einsehbar. Die Kinder wehrten sich nicht, denn sie waren eingeschüchtert und natürlich verunsichert. Was denn passieren würde, wenn ihre Eltern vielleicht nicht zahlen würden? Würden sie freigelassen oder überließe man sie in dieser Hütte ihrem Schicksal? Für sie begannen Stunden des Wartens und auch des Bangens. An ihrer Seite blieb einer der Täter, der sie mit einer Pistole bewaffnet, bewachte. Der zweite Täter fuhr dann zurück zum Haus, wo sie die Forderungen erneut wiederholten. 18 Millionen D-Mark, wenn Anton Schlecker seine Kinder wiedersehen will. Doch er blieb trotz der Lage sehr ruhig und gefasst und schaffte es dann sogar, die Lösegeldforderung zu halbieren auf 9,6 Millionen D-Mark. Denn eine so hohe Summe sei unmöglich in so kurzer Zeit aufzutreiben, ohne dabei Aufsehen zu erregen und die Täter damit sogar ins Messer laufen zu lassen. Zusätzlich dazu erstellte er eine Checkliste für die Täter mit Schritten, die sie befolgen mussten, um an das Geld zu kommen. Und die Täter willigten dann sogar ein.
1: Ja, Und jetzt stehen eben 9,6 Millionen D-Mark im Raum, die binnen kürzester Zeit beschafft werden müssten. Wer hat denn das Lesegeld für Anton Schlecker nun beschafft, Lena?
2: Da Anton Schlecker ja nach wie vor in seinem Haus feststeckte mit den Entführern, war das sein Prokurist. Und der äh, musste sich jetzt eben auf den Weg machen als Schleckers Stellvertreter und das Geld beschaffen. Und er spielt vor allem in diesem Fall eine ganz, ganz besondere Rolle, denn er machte einen entscheidenden Schritt zur Aufklärung des Falls. Der Prokurist wusste, dass es sich dabei um Lösegeld für die entführten Kinder handelte. Und dass sein Handeln eine Welle an furchtbaren Konsequenzen nach sich ziehen könnte, wenn er jetzt irgendeinen Fehler macht, dem die Täter auffallen könnte. Also ich sag's mal so, in seinen Schuhen wollte man in dem Moment einfach nicht stecken. Er ging wie folgt vor, er ist bei zwei verschiedenen ähm, Banken anwesend gewesen. Er sollte dort jeweils 4,8 Millionen D-Mark abheben, das hat er auch getan. Er hielt sich also strikt an die Pläne, die man ihm gegeben hat und die vor allem auch die Entführer ja abgesegnet hatten. Doch bei dem Vorgehen wich er ein ganz kleines bisschen ab, denn er schrieb sich die Seriennummern der obersten Scheine mehrerer Geldbündel auf in der Hoffnung, dass man diese Scheine irgendwann zu diesen Tätern führen könnte und dass sie ihm zum Verhängnis werden. Wir haben jetzt mittlerweile, die Entführung geschah ja nachts, wir haben es jetzt mittlerweile 10 Uhr am nächsten Tag, also dem 23. Dezember 1987. Der Prokurist erreichte jetzt das Haus der Schleckers und übergab eben das geforderte Lösegeld. Und der Plan der Entführer schien in dem Moment aufzugehen. Diese fesselten dann die Schleckers und den Prokuristen mit Handschellen im Keller und fuhren mit dem Wagen des Prokuristen zur Fischerhütte, in der ja immer noch die Kinder ja quasi der Dinge harten, die da kommen mögen. Und dort angekommen luden sie den dritten Täter ein, der die Kinder bewachte und fuhren in Richtung Ulm davon, ließen aber die Kinder zurück. Jetzt war die Entführung natürlich ein voller Erfolg. Sie konnten mit einem Wagen davonfahren. Niemand konnte sie aufhalten, 9,6 Millionen D-Mark mitzunehmen. Und ja, sie tauchten im Prinzip danach unter. Das Auto stellten sie in einem Ulmer Park aus ab, was dann danach aufgefunden wurde.
0: Ja, die Täter haben dann also die Opfer einfach gefesselt zurückgelassen, die beiden Kinder. Äh, konnte ihnen denn geholfen werden oder konnten sie sich befreien?
2: Ja, es gelang tatsächlich den Kindern, sich zu befreien. Sie waren natürlich immer noch fürchterlich eingeschüchtert und wussten nicht, ob die Täter nicht vielleicht jede Minute wiederkommen würden, um ihnen doch noch etwas anzutun. Sie wussten ja auch nicht, ob der Deal jetzt geklappt hat oder irgendwas geplatzt ist. Also sie müssen, also sie müssen quasi mit Todesängsten gerungen haben, aber nach ein paar Stunden des Wartens trauten sie sich, ihre Handschellen zu lösen. Das gelang ihnen tatsächlich auch recht gut, denn sie waren nicht sonderlich eng angelegt. Also hatten die Täter wahrscheinlich auch darauf geachtet, dass sich die Kinder befreien können und eine Chance haben zu fliehen. Und es taten sie auch. Und kurz darauf erhielt die noch nichts ahnende Polizei einen Anruf. Die wussten natürlich überhaupt nichts von der Entführung. Das geschah ja quasi alles in einer Nacht- und Nebelaktion und nur der Prokurist war ja wirklich eingeweiht. Und nach nicht ganz zwölf Stunden Entführung kehrten die beiden Kinder dann endlich in ihr Elternhaus zurück. Sechs Stunden davon waren sie etwa in Gefangenschaft in der Fischerhütte. Und ja, der Schrecken der Nacht war dann am Abend des 23. Dezember auch vorbei. Von hier an startete dann eine enorme Spurensuche. Es wurde eine Sonderkommission erstellt mit etwa 100 Beamten, die wirklich allen Hinweisen nachgingen, die sie bekamen. Über 2700 Spuren, also Einzelhinweise, kamen über einen relativ kurzen Zeitraum bei der Soko an. Aber keine der Spuren führte letztendlich zu den Tätern. Weil die waren wie vom Erdboden verschluckt. Und irgendwann kochte die Gerüchteküche so hoch, dass es auch Hinweise darauf gab, dass Anton Schlecker selbst involviert war an der Entführung seiner eigenen Kinder. Dieser war nämlich versichert. Also die Versicherungssumme war quasi die Höhe der Lösegeldforderung, die er dann am Ende vorgeschlagen hat, nämlich 9,6 Millionen D-Mark, sodass er sich dann dadurch quasi hätte bereichern können. Und es trauten ihm tatsächlich auch viele zu, dass er eben die Entführung seiner eigenen beiden Kinder selbst eingefädelt hat. Und auch diesem Hinweis ist natürlich die Polizei nachgegangen. Jetzt sollten wir natürlich aber mal die Person anschauen, in der Lage waren, diese 9,6 Millionen D-Mark wirklich von der Familie Schlecker zu erpressen und die danach, also als sei es die leichteste Übung, einfach von der Bildfläche verschwanden. Also Chris, wer steckt hinter den unscheinbaren Entführern und Lösegelderpressern?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, eben waren die Täter einfach von der Bildfläche verschwunden. Lediglich das Fahrzeug des Prokuristen fand man dann etwas später in dem besagten Parkhaus am Ulmer Hauptbahnhof. Die Verbrecher selbst aber nicht. Und heute wissen wir, dass es sich bei den Männern um Herbert Franz Jacobi und Wilhelm Hudelmeier handelt, sowie als dritten Täter daneben auch noch der Bruder von Hudelmeier, nämlich Dieter. Und vor allem wissen wir, dass es nicht, also, dass es nicht das einzige Verbrechen mit größerer Tragweite der Täter war, aber der Reihe nach. Also zunächst einmal zu Herbert Franz Jacobi, der wurde 1939 in Kästen an der Mosel, also in Rheinland-Pfalz geboren. Und er wuchs dort auch auf und lebte im Prinzip bis zu seiner Festnahme dort und für die Einwohner Kestens war Herbert Franz Jakobi eigentlich immer ein ganz gewöhnlicher Nachbar, eben normaler Dorfbewohner, der lediglich eine etwas größere Auffälligkeit an sich trug, nämlich die Tatsache, dass er knapp 20 Jahre lang beschäftigungslos, also arbeitssuchend war und wir wissen eben heute auch warum. Aber damals machten sich die Leute keine großen Gedanken darum, da sich Jacobi eigentlich ja ins Dorfleben integrierte und sich eigentlich auch wirklich stets hilfsbereit zeigte. Ja, und sein Partner in Crime Wilhelm Hudelmeier, der stammt aus Baden-Württemberg und war fünf Jahre älter als Jacobi. Und erstmals wirklich kriminell wurde Hudelmeier schon 1975, als er einen Banküberfall beging. Und von da an konnte er letztendlich mit seinem Partner 23 Jahre lang ungefasst kriminell aktiv sein. Rudelmeier selbst galt als ziemlich gepflegter Typ, sehr introvertiert, schüchtern, ein bisschen in sich gekehrt, aber als ziemlich schlauer Mann und das zeigte sich ja auch bei den durchgeführten Verbrechen, weil ohne eine gewisse Art von Intelligenz und Cleverheit äh, schafft man das glaube ich einfach nicht, 23 Jahre lang die Polizei so an der Nase herumzuführen und das war eben die eine Seite, die auch von den Opfern teilweise beschrieben wurde, die andere Seite war aber eben, dass er auch ziemlich kalkuliert und eiskalt war.
0: Ja, kann man ja schon wirklich fast sagen, kein Wunder, dass die beiden so lange nicht erwischt wurden eigentlich, also nachdem man Anton Schlecker ja auch zunächst dann, wie wir gehört haben, selbst aufgrund der Versicherungssummen verdächtig hatte, seine eigenen Kinder entführen lassen zu haben, ermittelt man sogar ja innerhalb des Polizeiapparats dann auch, weil man sich überlegte, okay, wenn jemand so überlegt, vorgeht und so gezielt, dass da muss jemand einfach ein Wissen haben, wie man solche Taten plant. Das kann ja nur jemand sein, der da eben auch mit zu tun hat, vielleicht beruflich, also ermittelte man sogar in eigenen Reihen. Ja, und es ist ja schon erstaunlich, dass man die beiden eben nicht erwischen konnte, obwohl es Phantombilder gab, eine Ausstellung bei Aktenzeichen XY ungelöst und knapp 2700 Einzelspuren und sie auch mehrfach aktiv waren. Und obwohl man eine fast 100-Mann-starke Soko eingesetzt hat, um zu ermitteln. Und bei XY kam ja zudem auch dann raus, beziehungsweise es wurde ver vermittelt, dass die Schleckers eine Belohnung von 1 Million D-Mark ausgesetzt hatten für Hinweise, die zur Ergreifung führen. Und aufgrund dessen gab es natürlich auch dann so viele Einsendungen von Hinweisen aus der Bevölkerung, weil das natürlich eine Summe ist, die man gerne mitnehmen würde.
2: Ja, wenn man man muss sich mal überlegen, dass dann da Hinweise eingingen von Leuten, die sich gewundert haben, warum die Nachbarn auf einmal irgendwelche Urlaube planen oder warum Anschaffungen gemacht wurden. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da eine Flut an Hinweisen auf die Polizei einprasselte, die sie ja dann nachgehen mussten. Sie mussten ja jeden Hinweis ernst nehmen. Und dann gab es auch noch äh, diese eine heiße Spur, die die Ermittler nämlich an die Nordsee, besser gesagt auf die Insel Föhr führte. Dort tauchte nämlich ein Campingwagen mit Ludwigsburger Kennzeichen außerhalb der Saison auf. Das machte schon mal stutzig und das führte wohl ähm, auf den Gärtner der Schleckers zurück, der jetzt auf einmal auch verdächtig wurde. Die Personen verhielten sich auffällig und vor allem sehr, sehr freigebig. Da zahlte man dann auch gerne mal abends in der Kneipe mit dem 500-D-Mark-Schein. Und als die Polizei jedoch zugriff, entpuppte sich das Ganze als ganz große Ente.
1: Ja, das ist nur eine von den zahlreichen Spuren, die man natürlich nachverfolgen muss. Im Nachhinein liest sich das oder hört sich das natürlich auch immer ein bisschen seltsam an, gerade das, was du eben beschrieben hast. Lena, aber um nochmal auf Andres Einschätzung einzugehen. Die Entführung der Schleckerkinder war zwar letztlich die bekannteste und spektakulärste Tat von Jacobi und den Hudelmeiers, aber eben nicht die einzige in ihrer, ich setze es mal in Anführungszeichen, Schaffensphase erbeuteten die beiden Gangster ja, fast 20 Millionen D-Mark. Das war allerdings auch notwendig. Denn äh, Wilhelm Hudelmeier verpasste große Teile der Beute jedes Mal wieder aufs Neue. Für Spekulationsgeschäfte, aber auch für sein Luxusleben. Aber eben auch, und das ist wiederum, wenn man so will, die traurige Seite der Geschichte, eben für die Behandlung seiner schweren Krankheit. Da Hudelmeier eben seit den mittleren 80er Jahren an Leukämie litt. Und sich mehrfach Anfang der 90er Jahre behandeln lassen musste. Und so wurde das Geld irgendwann wieder knapp. Und die beiden Verbrecher, also die Hauptverbrecher, das sind dann immer Jakobi und eben Wilhelm hudelmeier die kamen dann wieder zusammen. Und Wilhelm Hudemeier selbst lebte tatsächlich auch zwischenzeitlich Mehrfach in den USA und ließ es sich dort richtig gut gehen mit einer eigenen Segeljacht und mit einer Luxusvilla in Kalifornien, weil er eben auch das Dorfleben satt hatte, also diese Engständigkeit auf dem Dorf, das war noch nie sein Ding und deswegen zog es ihn in die große weite Welt hinaus, aber die eben erwähnten Spekulationsgeschäfte sorgten dann eben doch relativ schnell wieder für Ebbe, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Geldbörse. Generell ist zu sagen, dass das erste Mal, also die äh, haben ja mehrfach miteinander gearbeitet, in Anführungszeichen, wenn wir das so nennen wollen, Hudelmeier und Jacobi, und das erste Mal war tatsächlich ein Banküberfall in Oberkochen. Dort waren sie ausgestattet mit Pistolen und mit einer Schrotflinte. Und dort ergaunerten die beiden 195.000 D-Mark. Und vier Monate später war schon die nächste Bank dran. Und dann ging es immer Schlag auf Schlag. Und die Verbrecher erbeuteten schon in den ersten drei Jahren ihre Aktivität. seit 2,6 Millionen D-Mark. Und fünf Jahre vor der Schleckerentführung kam es auch schon zu einer anderen Geiselnahme, die nach ähnlichem Muster funktionierte wie eben bei den Schlecker selbst. Und hier hat man dann in Göpping die 18-jährige Tochter eines Bankdirektors in einer Waldhütte verschleppt. Und dort sicherte dann Hudemeyers jüngerer Bruder das Geschehen ab, während die beiden Haupttäter mit dem Bankdirektor das Geld holten. Aber zum Glück, und das muss man ja wirklich sagen, das ist ja das vielleicht das Positive, was man hier noch herauskristallisieren muss, ist, dass die Geiseln und alle Beteiligten letztendlich immer ja unversehrt zurückblieben. Immerhin, muss man ja sagen.
0: Ja, zumindest natürlich körperlich, ne. Die, die, die psychische ja, ja. Belastung ist natürlich nochmal eine ganz andere. Nun hast du ja schon gesagt, dass es nicht nur weitere Verbrechen gab, sondern auch wirklich medienwirksame größere Taten. Was haben die beiden denn noch verbrochen?
1: Ja, ironischerweise stugen sie nochmal ganz in der Nähe der Schleckers zu, als sie 1998 in Ehingen den Bankdirektor rennen und seine Frau überfielen. Und ähnlich wie bei den Schleckers waren die beiden Verbrecher plötzlich einfach so im Anwesen. In diesem Fall sogar im Schlafzimmer. Und Jakobi und Hudelmeier zwangen dann das Ehepaar zur Herausgabe von 1,9 Millionen D-Mark. Doch es gab dann eben einen, ja, ich würde sagen, verheerenden Fehler auf Seiten der Täter. Denn nach der Tat rief Jacobi aus einer Telefonzelle nacheinander zum einen einen Verwandten der Opfer an, um dort Bescheid zu geben, dass da was passiert ist und die vielleicht mal nachgucken sollten. Und dann eben seine eigene Freundin. Und die Polizei konnte dann den ersten Anruf zurückverfolgen und kam über die zweite Nummer auf die Adresse der Freundin. Und von da an wurde Jacobi dann beschottet, ja. Und er traf sich dann mit Hudelmeier, also mit Wilhelm Hudelmeier, in einem Restaurant und dort fand nämlich dann eine Abhöraktion der Ermittler statt. Mit Erfolg, muss man sagen. Im Gespräch zwischen den beiden gab es nämlich klare Aussagen über den Fall Renn, der gerade erst geschehen ist. Und schnell werden dann die Adressen der Männer überprüft und zwei Wochen nach der Tat werden alle drei Verbrecher, also die Hudemeiers und Jacobi, morgens in ihren Wohnungen im Schlaf überrascht und festgenommen.
2: Es gibt ja das Phänomen, dass Verbrecher manchmal aus diversen Gründen plötzlich in der Bevölkerung und der Presse populär werden oder sogar positiv sympathisch besprochen werden. Bei Hudelmeier war das doch auch so, oder Chris?
1: Ja, bei ihm besonders, letztendlich bei allen drei Tätern. Zum einen, weil körperlich niemand zu Schaden gekommen ist. Dann sind die Leute, glaube ich, ohnehin immer noch so ein bisschen empfänglicher für solche Dinge. André hat es eben schon gesagt und hat mich ja zu Recht auch korrigiert, dass natürlich psychisch was mit den Opfern passiert ist. Aber wir wissen eben auch, dass solche Belange, in unserer Gesellschaft auch noch nicht so lange eine Rolle spielen. Von daher war man einfach damals, glaube ich, froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Und bei Hudemeyer war es eben auch so, dass er fast Anerkennung dafür bekam, dass er der Polizei fast zwei Jahrzehnte lang entflohen ist. Da gab es ja auch andere Beispiele, wenn wir so an Dagobert zum Beispiel denken, der ja dann später sogar Künstler wurde und bis heute noch in Talkshows rum sitzen darf, obwohl er eigentlich auch ein schlimmer Verbrecher war. Und dann kam eben noch das Alter dazu. Ich weiß nicht, da fällt mir gerade noch, ich weiß nicht, André, du bist ja auch Filmfan, ich habe vor kurzem diesen Film, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, Verbrecher und Gentleman, irgendwas mit Robert Redford, der dann auch nochmal so im hohen Alter seinen letzten Raub beging, nochmal seinen letzten Coup startete und so wirken unsere Verbrecher auch hier so ein bisschen, weil ich meine, Hudemeyer war eben schon 64 Jahre alt ne, und das ist schon, ja, ein Alter, das, den erwartet man jetzt nicht unbedingt vor Gericht für so viele Taten und für solche Taten. Aber so war es nun mal. Und er war letztendlich aber ein Verbrecher und sicherlich auch kein ungefährlicher Verbrecher. Das sollte man eben bei so einer, ja, teilweise aus meiner Sicht befremdlich positiven Darstellung solcher Leute eben auch beachten, ja. Aber gleichzeitig waren die Hudelmeiers und Jakobi zu dem damaligen Zeitpunkt und auch in Anführungszeichen gesetzt eben doch die erfolgreichsten Gangster der ganzen Republik, muss man sagen. Aber, André, vor Gericht durften Jakobi und Hudelmeier ja aber trotzdem eigentlich keine unübliche Milde zu spüren bekommen, oder? Trotz der Popularität.
0: Ja, abgesehen von der Strafmilderung durch umfangreiche Geständnisse eigentlich nicht. Am Ende wurden beide am 22. März 1999 zu jeweils 13,5 Jahren Haft verurteilt beim Landgericht Ulm aufgrund räuberischer Erpressung und erpresserischen Menschenraubes. Allerdings waren eben auch einige Taten schon längst verjährt und konnten nicht mehr in Betracht gezogen werden. Gemeinsam mit ihnen wurde Hudelmeyers jüngerer Bruder Dieter zu siebeneinhalb Jahren verurteilt. Dieter Hudelmeier wirkte bei zwei Taten aktiv mit. Das ergab sich aus der Belastung Jakobis, Dieter Hudelmeier leugnete die Mittäterschaft und äußerte, dass ein Italiener der Dritte im Bunde war. Aber Frau Schlecker erinnerte sich daran, dass der dritte Täter im feinsten Schwäbisch Ludriges Biest zu ihr sagte. Also eine Mundart nutzte aus der Region. Für einen italienischen Mafioso, der hier ins Spiel gebracht wurde, doch wohl etwas zu viel des Guten. Wilhelm Hudelmeier verstarb übrigens bereits ein Jahr nach seiner Verurteilung aufgrund seiner langen Leukämieerkrankung, die Chris eben schon erwähnte.
2: Kann man eigentlich etwas zur Motivlage der Täter sagen?
0: Naja, ich denke vor allem ein Grund ist eben offensichtlich Geld und damit einhergehend mehrere gescheiterte Versuche mit legalen Mitteln Geld zu verdienen. Äh, ebenso gemeinsam hatten die beiden eine vaterlose Jugend. Ob das jetzt letztendlich für die Zusammenarbeit reichte oder ob mehr dahinter steckte, konnte ich jetzt nicht in Erfahrung
1: bringen. Was aber vielleicht noch interessant ist, ist der Umstand, dass Jacobi und die Hudelmeyers keine Freunde im herkömmlichen Sinne waren. Also sie konnten sich zwar bei ihrer verbrecherischen Tätigkeit gegenseitig vertrauen, aber das war es dann auch schon. Also sie bildeten im Grunde eine kriminelle Zweckgemeinschaft wie ja, Wie Geschäftspartner, könnte man sagen. Und auch das war sicherlich neben der Cleverheit und den professionellen Ausführungen der Taten ein Grund dafür, warum die nach außen hin so gewöhnlichen Männer erst so spät gefasst werden konnten. Weil sie eben nicht 24-7 miteinander abhingen und letztendlich sich nur zu ihren Taten verabredeten. Das macht es sicherlich so eine Ermittlungsarbeit auch deutlich schwerer.
2: Ja, das fand ich tatsächlich auch ziemlich interessant. Der kleinste gemeinsame Nenner ja. der Männer war dann offensichtlich einfach das Geld und die Geldbeschaffung, und darauf vertraute man dann eben. Und ja, also ich hätte auch gedacht, dass die sich dann besser kennen und und befreundet wären. aber das ist ja vielleicht, wirklich
1: wie, wie wirklich wie im Film. Ne? Auch wieder ja. ein Beispiel, wenn irgendwie wie gesagt, man stellt sich vor, er ist dann halt ein paar Jahre der Hudelmeier in Amerika und dann denkst du jetzt Geld alle, dann rufe ich mal wieder die alten Leute an und wir kommen nochmal zusammen. ne? Wir gehen ja. in so einem Film. Was mich jetzt an dieser Stelle nochmal interessieren würde, und das betrifft uns ja auch als Podcaster so ein wenig, das dürfte ja auch generell vielen True-Crime-Podcast-Hörerinnen und Hörern aufgefallen sein, dass viele Podcast-Projekte sich ja ja so ein bisschen scheuen davor, mal so einen Entführungsfall zu besprechen, mal so eine Geiselnahme oder einfach nur Raubüberfall in simplen, weil es eben meistens keine Leichen gibt, weil es nicht so viel Blut und Gekröse gibt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist so ein Entführungsfall, gerade nachdem andere ja vorhin auch noch interveniert hat und gesagt hat, dass es psychisch ja auch enorm viel mit einem macht, glaube ich, in so einer Situation zu stecken. Ich finde, es ist auch ein Verbrechen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch noch Jahrzehnte später darunter leiden, oder André?
0: Ja, das meinte ich ja vorhin. Also zum Beispiel, das haben wir jetzt auch gar nicht benannt gehabt, das mal, auch mal zur Info, glaube ich, auch ganz, ganz äh, ein krasser Punkt. Der Prokurist der Schleckers, der musste danach seinen Job aufgeben. Der war danach nicht mehr arbeitsfähig. Also er konnte diesen Job nicht mehr ausführen, weil er quasi Angst hatte, dass sowas immer wieder passieren könnte. Also es hat ihn quasi für sein Leben lang jetzt geprägt. Und wie du gerade sagst, ich glaube, sowas also sowas vergisst du halt natürlich nie wieder. Und es gibt sicherlich auch Leute, die nach solchen ähm, Entführungen, die sich zwar unbe also unbeschadet körperlich überstehen, die danach natürlich ein seelische eine seelische Narbe fürs Leben haben natürlich also das darf man nicht erst Acht lassen deswegen also wie du gerade sagst bei bei anderen Podcast Kollegen und Kolleginnen da haben die haben die Podcasts ja oft auch schon Mord im Namen das haben da haben wir ja auch darauf verzichtet weil wir uns ja über das ganze Spektrum Kriminalfälle bedienen wollen aber du hast schon recht dass ein Mord immer irgendwie eine eine andere Form von spektakulärem Ausgang hat aber dass natürlich eine, eine andere Art von Verletzung hier stattfindet von Menschenleben an mit anderen Tragweiten das ähm, fällt immer so ein bisschen hinten hinten ab habe ich das Gefühl aber das ist heißt, glaube ich das ist international aber auch ein Ding also sind nicht nur Deutsche internationale äh, Crime-Dokumentationen auch es geht eigentlich immer um Mordfälle es gibt immer meistens mindestens ein Mordopfer weil ich weiß nicht ist es was wo juristisches irgendwie hat das eine andere Faszination scheinbar auf die Menschen
1: vielleicht ist auch die Motivlage weil hier ist einfach so das Motiv klar okay die brauchen Geld da ist kein Mystery wahrscheinlich hinter, der fehlt vielleicht irgendwie manchen Leuten. Und wir können uns ja nicht freisprechen davon. Wir haben ja selber diese Problematik, dass wir natürlich jeden Monat, bevor wir unsere Themen aussuchen, darüber diskutieren, wollen wir das heute mal machen und so weiter. Wir haben damals mal, da kann man ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, über Dagobert geredet. Und das ist bis heute wahrscheinlich unsere, unsere unpopulärste Folge. Wahrscheinlich, weil es einfach keine Todesopfer gab. Ich weiß es nicht. Aber was mich auch noch interessieren würde, Lena, gerade Entführungsfälle sind ja oft damit, auch in Deutschland, aber international mit, ja, sage ich mal, bekannteren oder prominenteren Opfern irgendwie in Abhängigkeit. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten ja auch in Deutschland, wenn ich da an Remsmann zum Beispiel denke oder auch an Wirt, also die Schlecker-Familie ist ja nicht die einzige bekannte Familie, die davon betroffen war. Aber auch wenn ich so an Südamerika zum Beispiel denke, zum Beispiel an, an prominente Fußballer, die müssen da irgendwie ihre... Familien in irgendwelchen Hochsicherheits- ja fast ja Hochsicherheitstrakten unterbringen als als Villa oder als Behausung, weil man immer Angst haben muss, dass äh, nachts irgendwelche Leute kommen und äh, sich entführen, um eine, eine Lösegelderpressung stattfinden zu lassen. Äh, da werden Leute auch einfach mal aus dem Auto gezogen und entführt und solche Dinge. Ich glaube, das, ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was sich doch größtenteils mit Leuten beschäftigt, die ein bisschen mehr Geld haben, oder?
2: Ja. Das würde ich auch mal so festhalten oder auf jeden Fall die eine wichtige Stellung einnehmen. Es muss ja auch nicht immer um Geld gehen. Es kann ja auch sein, dass du jemanden entführst, um eine Aktion ähm, herauszupressen, Freilassung von jemandem oder eine, eine politische Aktivierung oder sowas. Das ist natürlich auch denkbar. Und man muss sich mal überlegen, dass ähm, man hat ja ja Anton Schlecker auch vermutet als involvierte Person, die das angeleiert hat, weil er eben versichert war. Also er wusste, er ist mit seiner Stellung, nämlich als Inhaber dieser riesigen Drogeriekette und mit einem ähm, Imperium quasi unter sich und einer Menge Geld, kann er jederzeit Opfer einer Entführung werden. Ob das er ist, ob das seine Kinder sind oder seine Frau, das vermochte er zu dem Moment noch nicht zu sagen. Aber er hat sich dagegen versichert und wir bekommen auch bei der zweiten Episode, die wir ähm, euch diesen Monat präsentieren, ja auch nochmal Einblicke in andere Entführungsfälle. Und ganz oft sind diese Personen eben auch alltäglich begleitet von Personenschutz. Die gehen nicht vor die Tür, ohne äh, nicht mit irgendwie zwei Polizeibeamten an ihrer Seite. Die können nicht einkaufen gehen, ohne dich beschützt zu werden oder irgendwie beschattet zu werden, damit denen nichts passiert. Also, das muss ein unglaublicher Druck sein, diese Angst zu haben. Man könnte mich oder meine Liebsten jederzeit gegen mich einsetzen um irgendetwas zu erpressen. Also ich finde, gerade Entführungen sind ein, ein psychischer Albtraum für alle Involvierten. Und ähm, wie André schon gesagt hat, der Prokurist, man hat jetzt den Eindruck gehabt, dass der das ganz easy weggesteckt hat, weil er eben auch sehr kalkuliert und so gehandelt hat. Also er hat ja alles nach Plan getan und war auch sehr klug in seiner Vorgehensweise mit diesem Geldschein. Aber dieser Mann war danach gebrochen, weil das sitzt tief und sowas möchte man am liebsten gar nicht erleben und wenn, dann auch nur einmal und dann seine Ruhe haben.
0: Ja, ich fand auch vor allem, also er war auf jeden Fall klug bei der Sache mit den Geldscheinen, wie du sagst. Aber ich finde halt auch wirklich mit der mit dieser Sicherungsdecksumme, also wie kalkuliert da auch der, der Herr Schlecker war, dass er genau die auf die Summe runtergehandelt hat. Er, also er hat ja dann im Moment darüber nachgedacht, wie hoch bin ich versichert? und so weit gehe ja. ich quasi auch runter, also es ist ja schon irgendwie fast schon ein bisschen perfide auch in seiner Angelegenheit. Ja, aber fast das schon ist
1: Kapitalismus anders. Auch
0: schon bewundernswert, ja, bewundernswert, dass er in der Situation so gefasst war, dass er das genau noch kalkulieren konnte. Das finde ich beachtlich.
1: Aber ja. findest du es positiv beachtlich? Ich finde es eher schaurig, negativ gemeint, ja Ich, ich, das, ich finde, dass ihm seine Kinder, also dass er in dem Moment tatsächlich daran denkt und nicht an also die hätten ja auch sagen können, ja sorry, wir verhandeln nicht weiter und dann bringen wir jetzt seine Kinder um.
2: Ja, ich glaube einfach, der war halt ein Geschäftsmann durch und durch. Ich glaube, der hat der hat da gar keine andere Denke mehr, sondern wenn wenn dem irgendwie das Geld äh, in den Raum fliegt, dann denkt der sofort in, in Geschäften. Und ich, ich glaube nicht, dass, dass der ein herzloser Vater war. Das glaube ich gar nicht. Aber der hat, glaube ich, nur diese eine Denke, oder André?
0: Also ja, es ist irgendwie schaurig, gebe ich dir recht, aber man war ja nicht dabei natürlich. Und man kann natürlich nicht die die eins zu eins Dialoge nachvollziehen, aber ich würde jetzt mal behaupten, während die nicht drauf eingestiegen hätte, er sich sofort zurückgerudert, würde ich jetzt einfach mal so ja. aus, ne, das ist schon klar. Aber Auf wie Hammer. gesagt, aber dass er in dem Moment wirklich überhaupt daran nachdenkt, genau wie auch die Summe weiß, die er versichert ist und das darauf runterkalkuliert ist halt schon ein bisschen, also das ist ja einerseits irgendwie beachtlich in der Situation, aber das schon recht auch so ein bisschen, bisschen perfide, auch so ein bisschen gruselig. Aber ich glaube halt, er hätte alles dafür getan, schon dass seine Kinder natürlich da rauskommen und hätten die Verbrecher hier nicht, äh, nicht eingelenkt und sich darauf geeinigt, meine mit der Mo mit der Motivation noch zu arbeiten. Hey, ähm, das ist so eine hohe Summe, wenn ich die jetzt einfordere, das fällt auf, dass dann dann ist die Gefahr höher, dass ihr geschnappt werdet ist natürlich auch ein guter Argumentationspunkt. Aber ich sage ja, überhaupt in so einer Situation so gefasst zu sein, sowas überhaupt verargumentieren zu können, Hut ab.
1: Ja. ja, Absolut. Ich, äh, in, in der Vorbereitung auf diese Folge ist mir dann tatsächlich noch äh, eine Geschichte eingefallen aus meiner Kindheit, mit der ich die Folge gerne abrunden würde. Und zwar in meinem Heimatstädtchen war damals äh, so, ja, 30, 20, 30 Meter von, von unserem Wohnhaus entfernt eine Steckerfiliale Und in die wurde regelmäßig eingebrochen nachts, also das war so vielleicht im, ja lass es zwei oder drei Wochen Rhythmus gewesen sein, immer irgendwann so gegen ein Uhr oder zwei Uhr nachts ist auf einmal so ein ja so ein Van vorgefahren mit mit zwei, drei, vier, fünf Leuten und die waren alle komplett maskiert und sind rausgestürmt. Und haben dann irgendwie mit dem Gully oder mit irgendwas die die Scheiben dort eingeschmissen von der Schleckerfiliale und kamen dann wirklich gefühlt, also was ist gefühlt auch, es war tatsächlich so, 20, 30 Sekunden später kamen sie wieder raus, hatten die Kasse in der Hand, hatten sämtliche Zigaretten- und Alkoholvorräte, nee, Alkohol war es glaube ich nicht, die gab es glaube ich im Schlecker nicht, aber Zigarettenvorräte damals noch, hatten sie bei sich und das ganze Ding war nach einer Minute vorbei. Das haben, ging echt so... Ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr, das alle zwei der Wochen wurde da eingebrochen, nachts. Und es war, du konntest dir deine, deine Uhr danach stellen. Also teilweise, einmal kann ich mich erinnern, man hat ja dann selber auch die Polizei gerufen, wenn man das sozusagen entdeckt hat. Da hat man aus dem Fenster geguckt, weil man das Geräusch gehört hat. Und dann hat man auf einmal die Nachbarn gegenüber gesehen, die auch gerade aus dem Fenster gucken und sich das Spektakel in Anführungszeichen angucken, nachdem sie die Polizei gerufen haben. Aber das ging tatsächlich echt mehrere Monate. Ich weiß auch nicht, wie es ausgegangen ist, aber irgendwann war die Steckerfiliale nicht weg, aber sie ist an die Hauptstraße umgezogen und dann ist auch nichts mehr passiert tatsächlich. Ja Wahnsinn, also da hat sich jemand sehr sicher sicher gefühlt, dass er immer damit durchkommt. Also ja, aber vor allem auch die, die haben wirklich eine Minute gebraucht, dann war der komplette Einbruch fertig für die Nacht sozusagen. Also das war so professionell gemacht, das ist richtig krass
0: ja. Ja, da war ja auch also Arbeit an der Routine auch drin, aber auch für den spezifischen Laden. Ich meine, wenn da auch der Schlecker nichts gemacht hat, um die Sicherheitsmaßnahmen zu verschärfen, dann hatten sie anscheinend immer den gleichen Weg. Und der war ja dann gesetzt und der war ja dann drin. Aber ja. da es ist abgefahren, dass dann nicht der Schlecker irgendwie die, Sicherheit, die Sicherheitsmann hinstellt, 24-7, weil sie wissen, dass das öfter vorkommt oder wie auch immer. Aber ja, spektakulär, ja.
1: Ja, und das soll es äh, für heute dann auch gewesen sein. Äh, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, auch wenn es heute mal kein spektakulärer Mordfall war, aber auch eine Entführung kann durchaus spektakulär und schaurig sein, wie wir heute gelernt haben. Und auch in der nächsten Folge weiter lernen werden, dann in Zwei Wochen, Andre, richtig? Ja. in Zwei Wochen, genau. Äh, wenn wir uns wiederhören, wenn wir wieder jeweils einen Entführungsfall präsentieren, quasi drei Fälle in einer Episode. Ja, also das war's für heute. Danke, dass ihr zugehört habt bei True Crime Germany. Bis in zwei Wochen dann mit Chris, Lena und Andre. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao, macht's gut. Ciao.